0: Então, glória a Deus, a gente inicia é, hoje, né, o início do mês de outubro, na verdade o mês de outubro todo. Vamos dar uma pausa na exposição de Romanos e temos já um, um ano, mas temos as nossas tradições como igreja, de, de que é pregar a respeito da reforma protestante no mês de outubro. É, essa é a terceira data que nós entendemos que é muito importante para a igreja, né, nós temos o costume de pregar positivamente é, durante a Páscoa, durante o Natal e também no mês de outubro, como você deve saber, dia 31 de outubro, não é só o aniversário da minha mãe, é o dia que se comemora uh, o aniversário da Reforma Protestante. Amém? Tivemos recentemente, alguns de vocês estavam aqui, numa quinta-feira à noite, que a gente falou um pouquinho da história. E a internet está aí também, para quem quiser pesquisar, que tem um pouquinho de curiosidade. Nós sabemos que muitas coisas Deus moveu no período pré-reforma. Né? Homens de Deus foram levantados em nações, como John Hus para falar da importância das escrituras. Foi queimado em praça pública. É, anos depois, é, Martinho Lutero, né? 102 anos depois, na verdade... Foi um homem que é conhecido como o um ícone da reforma protestante, que foi usado como, Deus, como é, graça de Deus, não só para a nação da Alemanha, mas para toda a igreja do mundo todo. E o que ele se propôs a fazer, se colocou a ser usado por Deus, tem ecoado até os dias de hoje, é tudo muito atual. E eu e você podemos dizer que somos filhos da reforma protestante. Estamos aqui pela graça de Deus, mas somos filhos da reforma protestante também. O que aconteceu? Rapidamente, Martinho Lutero se propôs a ler e estudar as escrituras, e que na época os textos eram só nas línguas originais, hebraico, grego, alguma coisa em latim, e ele se deparou um dia com o verso 17 de Romanos 1, quando diz, o meu justo viverá pela fé. E ele entendeu que somos justificados pela obra de Cristo e não por aquilo que fazemos. Ele se dispôs, então, como professor de teologia, monge agostiniano, estudioso, dedicado é, à obra do reino de Deus e à palavra de Deus, ele se dispôs a traduzir a, a, a palavra para o alemão. Como você sabe, ele pregou as 95 teses, aquela coisa toda, mas pudéssemos simplesmente resumir o que Lutero fez de mais importante eu tenho para mim, que foi a tradução da, da Bíblia para a linguagem do homem comum ele devolveu as escrituras ao povo, na linguagem que todos entendiam a reforma, ela trouxe então uma transformação para a forma de como a igreja exalta a Deus a partir disso ela não foi simplesmente uma reforma religiosa, foi uma reforma cultural, social, econômica e política da época, porque a igreja na época apostólica romana, católica romana, detinha o poder econômico, você sabe da história, as indulgências eram cobradas, detinha o poder político, era tudo misturado, estava tudo na mão da igreja. Por vontade de Deus, o que aconteceu naquela época é que havia um homem contemporâneo de Lutero, que foi Gutenberg, que inventou a prensa. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia e tudo cooperou para que a vontade de Deus se cumprisse e a palavra de Deus se espalhasse não somente pela Alemanha, mas por toda a Europa naquela época. E isso, essa, esse evento do, do livro impresso e não mais transcrito, marcou o final da Idade Média. Em Lutero encerra-se a Idade das Trevas e começa os tempos modernos. Você sabe que dessa reforma protestante tem os cinco solas. Tá aqui atrás de mim. As cinco solas são os cinco somentes. Falam da sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solos Cristos e lhe deu glória. Nós vamos tratar nesse mês basicamente dessas cinco solas, traduzindo. Para bom entendedor, somente a escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e a Deus somente a glória. Esses slogans, a gente pode dizer assim, esse resumo da, da, da doutrina reformada surgiu não na época de Lutero, não foi ele que inventou, surgiu na época dos puritanos, são os pós-reformadores, né, na época em que estavam aparecendo as confissões, os credos e os catecismos. Então, esses slogans vieram para sintetizar os pontos centrais da reforma protestante, da contribuição, do estudo do que Lutero trouxe. A partir disso, dessa introdução, eu, eu pergunto para você, não sei se você já pensou, parou para pensar nisso como eu, será que nós precisamos de uma reforma na igreja ainda hoje? Precisamos de uma reforma na igreja nos dias atuais? E vamos encontrar a resposta na palavra de Deus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia comigo na segunda carta
1: de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler
0: dos versos 1 ao 9. E depois nós vamos pular do 14 até o
1: 17. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Diz assim... Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos
0: difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, Carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade, são homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles pula lá para o verso 14 tu porém Permanece naquilo que aprendeste e de que foste enterado sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus, tem a capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Como eu já disse, o apóstolo Paulo escreveu essa carta destinada a Timóteo. Se você já leu Atos 16, nós encontramos lá um relato que diz que Timóteo era filho de mãe judia, neto de mãe judia, seu pai era grego, mas... Vemos também que Timóteo era muito jovem naquela época, talvez estava no final da adolescência dele, no máximo, dizem os estudiosos, ele teria 20 anos, era um jovenzinho, um piá, vamos dizer assim. Ele foi discípulo de Paulo, a quem Paulo chamava lá em 1 Timóteo de filho na fé foi companheiro de algumas viagens de Paulo, em alguns momentos esteve na prisão com o um apóstolo, foi representante, enviado como representante de Paulo a algumas igrejas, foi pastor da igreja de Éfeso. E, por fim, foi lhe dado para Timóteo
1: a missão de continuar o ministério do apóstolo Paulo. O texto que você leu comigo...
0: Fala da problemática daquela época, daqueles dias. E a problemática que nós encontramos aqui nessas linhas tem um nome. E o nome dela é apostasia. Apostasia nada mais é do que o afastamento da fé ou o esfriamento da fé genuína. E me entristece muito, porque muito tempo se passou. E ainda hoje continuamos vendo isso no meio da igreja de Deus esse distanciamento de uma fé bíblica, fundamentada na palavra de Deus e é por isso que hoje nós vamos falar especificamente dessa primeira sola sola escritura eu lembro que algum tempo atrás o Samuel, meu filho mais velho chegou, entrou no meu escritório com um trabalho de escola pedindo ajuda era uma pergunta que dizia o que a Bíblia significa para a sua família? Aí tínhamos que responder, em família. Aí eu, bem fariseu, assim, bem crente, respondi, ó, a resposta é o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Estou brincando, a gente sentou e conversou, mas eu pensei em responder isso. Aí nós chegamos à conclusão, e a resposta foi a Bíblia, é a revelação da verdade, da vontade e da pessoa de Deus, para os seus filhos é o um manual, é a instrução única de fé e prática para
1: todo aquele que é nascido de novo em Jesus Cristo espero que ele tenha tirado uma nota boa, nem lembro ele fez assim irmãos se na época de Paulo estava complicado pensa na época de Lutero estava bem complicado, muito mais
0: não sei se você já parou para fazer um, uma análise daquela época, um paralelo. Eu sou muito de buscar imaginar as coisas visualmente. Na época de Martinho Lutero, as missas eram pregadas em latim, o padre pregava de costas, uma língua que ninguém entendia, era língua estranha, né? ninguém entendia o que ele estava falando. Pouquíssima gente, era um, um, um direito, um privilégio do clero entender o latim. Eles cobravam indulgências, né? o pedacinho no céu. A história da igreja era contada através dos vitrais, pinturas, esculturas, não era ensinado de púlpito. Havia um, uma opressão horrível da igreja católica romana em cima do povo, um abuso de poder. Né? E Martinho Lutero, então, entendendo essas coisas, disse um dia, "Post tenebras Lux". Também está atrás de mim aqui, virou até a camiseta. Significa, depois das trevas, a luz. Eu lembro de uma vez que tinha um amigo, um colega meu de trabalho, que ele estava no processo, se convertendo, aquele primeiro amor, e ele falando do emprego anterior dele, é, que tinha uma biblioteca na empresa. E ele chegou, entrou na sala da biblioteca, e tinha uma colega, uma menina lendo um livro, uma revista, sei lá, assim, Tá lendo? E ele acendeu a luz e ela olhou ela falou, ah agora sim, ficou tudo melhor, ficou mais fácil. É isso que o evangelho faz com a gente. Tudo vem à luz. Quando nós nos debruçamos nessa palavra, quando o impacto da palavra de Deus penetra os nossos corações, a verdade vem à tona, não andamos mais na mentira das trevas, onde nós caminhávamos antes, depois das trevas, a luz. Estava feio o negócio na época de Paulo, estava complicado na época de Martinho Lutero. Só que fazendo um paralelo hoje não é muito diferente. A gente vê alguns irmãos falando coisas que a gente não entende, né? um crentez fechado num clube ali que quem está de fora olha e fala que gente louca, não sei o que isso a gente está falando, mistério, manto né? e outras coisas. A gente vê um crescente mercado gospel. Que a Bíblia não, não me dá respaldo para isso. Nós vemos ventos de doutrina hoje, falsos profetas, falsos mestres, apóstolos em tempo que não existem mais apóstolos. Nós vemos novas revelações, a gente vê modismo, novidade o tempo todo, misticismo na igreja, para não dizer mandinga gospel, a gente vê isso. Nós vemos a igreja corporação, muitas igrejas corporativas. Nós vemos o pragmatismo, vamos copiar o que está dando certo, não o que, o que é certo. Nós vemos o sincretismo religioso, traduzindo no bom português, é o balaio de gato da fé. Pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e vamos fazer a nossa fé. O resultado disso tudo, irmãos, infelizmente, de uma vida leviana, de um, uma falta de apreço e dedicação pelo estudo das escrituras, acaba resultando... Numa geração que é analfabeta da Bíblia. Você sabe que o analfabeto é aquele que não lê, não sabe ler nem escrever. Mas nós temos visto muitos que são analfabetos funcionais. Que é aquele que sabe ler, sabe escrever, mas não entende. Ele é incapaz de entender ou interpretar um texto. E no Brasil isso é muito forte. Só a gente vê o que vaza na internet aí das provas do Enem de interpretação de texto misericórdia. Vemos uma geração que não lê, e tem preguiça de ler. Eu estava vendo uma pesquisa da Gazeta do Povo, de julho desse ano, que fala que o Brasil ele está em processo de transição religiosa. Eles falam do, do fenômeno do crescimento evangélico na nossa nação. Antes, os evangélicos cresciam, a cada três anos, 1%. Hoje, em dez anos, houve um crescimento de 64% da nação brasileira como evangélicos. Ainda hoje, o Brasil é a maior nação de católicos do mundo. Né? Tem aquele não, 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 católico não praticante, e a gente tem também evangélico não praticante, a gente tem traficante evangélico, temos igreja gay evangélica, cara, complicado. Mas a estimativa dessa pesquisa diz que até 2032, os evangélicos vão passar os católicos. E tem gente ah, eufórica por causa disso. Eu me dei um trabalho, peguei essas planilhas, essa, esses gráficos, eu gosto de gráficos, e fui comparar os estados, por curiosidade, os estados onde há o maior boom do crescimento evangélico no Brasil, são justamente... Olha que curioso, os estados do Brasil, onde o índice de analfabetismo é enorme. Pessoas estão indo a Cristo e sequer sabem a ler. Eles, eles têm fé em quê? Se não leem a palavra de Deus. Eles têm fé naquilo que ouvem. Eles têm fé no evangelho falso, que é pregado na internet e na televisão. Eles têm fé, uma fé fajuta. Os estados são Alagoas, Maranhão, Piauí.
1: E a Bahia, onde tem os maiores índices de evangélicos e de analfabetos. Nós vamos ler de novo o texto, feita essa introdução. Eu
0: te peço que você leia comigo somente os versos 16 e 17 de Timóteo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não vou pedir para ficar de pé, mas leia com reverência. Vamos atentar para o que o texto fala. Verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Para por aí, só o 16. Toda a palavra de Deus. É proveitosa, eu li na minha versão. Talvez na sua esteja escrito útil. Vamos orar então a partir do que lemos, mais uma vez. Bendito Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque Tu és rico em misericórdia. Pai, nos concede a graça hoje de que a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais uma vez, venha operar em nossas vidas. Obrigado, Deus pelo poder dessa mensagem do Evangelho que nos confronta os pecados e nos consola em Cristo Jesus. Paizinho amado, que nós estejamos atentos à voz do Senhor que fala no nosso íntimo e opera tudo em todos e fala no coletivo também como o corpo de Cristo e família como somos. Obrigado pela tua graça, pelo privilégio de termos hoje uma Bíblia aberta em nossas mãos. Em nome de Jesus olha que curioso, o texto diz que toda a escritura é divinamente inspirada, toda, do antigo testamento, novo testamento é inspirada, o original fala de soprada por Deus, soprada, toda a escritura, ela está acima de toda e qualquer tradição e doutrina de homens, porque é a voz de Deus em linguagem humana, a Bíblia, Calvino disse que a Bíblia é a escola do Espírito Santo, é o um livro que foi inspirado por Deus, escrito sim por homens, concebido no céu, odiado no inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos fiéis, esse é o livro que você e eu temos em mãos hoje. Somente a escritura, somente a escritura é útil, meus irmãos. Meus irmãos, é útil para quê? Os quatro verbos do verso 16. Somente a escritura é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então são os quatro pontos da mensagem. O primeiro ponto é esse, de que somente a escritura é útil para ensinar. Ensinar do que é correto. A tradução
1: poderia ser feita dizendo que
0: toda a escritura é proveitosa no ensino da doutrina. Está certo também. Veja o verso 15 comigo. Quando ele diz, Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Volto a falar, Timóteo, filho de mãe judia, de vó judia e de pai grego, que provavelmente o pai dele já havia falecido, até por isso Paulo meio que adotou ele. Mas olha que interessante: a, a influência da cultura do pai não foi nada comparado com a influência de uma mãe e de uma avó que conheciam a lei do Senhor. E essa escritura, essa palavra, só ela é infalível, só ela nos torna sábios para a salvação, só a Bíblia é inerrante e suficiente para a vida de todo crente, é porque por meio dela nós somos gerados de novo, por meio dela somos fortalecidos, somos santificados, recebemos poder de Deus, ela é água para os sedentos, a Bíblia é pão para os famintos e é luz para os errantes essa é a palavra de Deus ela não é um amuleto, meus irmãos como muitos a usam com uma, uma, um livro aberto na estante da sala, pegando o pó no Salmo 123 o Senhor é meu pastor e nada me faltará ou no Salmo 91 aí tem mais pó ainda não é um livro para deixar na gaveta tem uma amiga nossa de que preguei na igreja dela uma vez, e o pai dela, que é um pastor canta uma musiquinha bem interessante, que eu me lembrei hoje e diz, gente que guarda a Bíblia na gaveta, vai para o inferno bater papo com o capeta. É engraçado, mas é verdade. A Bíblia não é um livro de crendice, tipo, ah, minha mãe disse que eu não devo tomar manga com leite. Não é para essas coisas. Não é uma sugestão de algum homem. Tem gente que fala, é, não acredito, não confio na Bíblia, foi escrita por homens. Não, vai ser escrito por macaco, de certo? Homens inspirados por Deus, é óbvio. Não é um livro de, de, de etiqueta também, de conduta somente. É um manual, a Bíblia é um manual para o caráter aprovado de um homem de Deus. Então a resposta, precisamos de uma reforma hoje? Sim, e vamos começar pela sola escritura não faz muito tempo, fui convidado a pregar numa cidade vizinha numa reunião de jovens alguns irmãos foram comigo cara, tinha duzentos e poucos jovens naquele lugar cheguei lá, estava o latão esse latão me persegue como púlpito eles tinham tirado as cadeiras do lugar eu falei, meu Deus, é uma boate, não, vamos sentar todo mundo no chão e aí eu fui pregar, irmãos como eu faço aqui com vocês abre sua bíblia, no livro tal eu olhei, ninguém tinha Bíblia. Na verdade, uma menina tinha uma Bíblia, mas é porque ela teve que usar no teatro que rolou antes. Mais de 200 jovens, e pasmem, nem os pastores presentes levaram suas Bíblias. Aí eu falei, não, pode ser no aplicativo, deu um tiro no pé, não gosto disso. Pode ser no aplicativo, três pessoas. E o nome dessa galera, não vou falar o nome da igreja, mas era é Geração Forte, que é uma moda, né, Ministério de Jovem tem um apelido de Geração Forte. Cara, misericórdia, como que vocês são fortes, fortalecidos no quê? Complicado, é o retrato do jovem evangélico brasileiro. Mas em nome de Jesus não vai durar muito isso. Amém. Pode dar um amém mais alto. Aleluia. Então essa escritura, essa bendita palavra é um mandamento do que é bom e agradável diante dos olhos do Pai. É verdade fundamental no exemplo do Deus vivo que habitou entre nós. O verbo se fez carne. Eu não sei, se você já parou para pensar nisso, que promessa? Qual é a promessa, irmão, que você mais gosta da Bíblia? O verbo se fez carne? Nenhuma outra promessa se, é, alcança isso, vai chegar aos pés de, do Deus que se fez homem. É o livro que tem vida, porque contém as palavras de vida eterna. É útil para o ensino de todo cristão, porque é palavra viva e eficaz. O segundo ponto que vemos no texto, é de que somente a escritura é útil para repreender, repreender-nos para o que não é correto. É palavra testada, verificada para admoestação e contenção das paixões. Spurgeon costumava dizer que a Bíblia contém o que os homens odeiam,
1: a verdade. Deixa marcado esse texto e abre comigo o Salmo 19, por favor. Posso falar do Spurgeon agora, tranquilo, quem não conhece está aqui, ó, no meu lado direito. <risos> Hã? Salmos 19, nós vamos ler do 7 até o 11, Davi escreveu, vamos lá.
0: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Amém então essa escritura não fala simplesmente do que pode e não pode fazer tem gente que acha que a religião se resume nisso a vida com Deus é o que pode e o que não pode fazer e nós somos um povo bitolado, que não é verdade somos livres em Cristo Jesus é a instrução do jeito certo de fazer a coisa certa eu lembro uma vez que nós passamos é, férias na casa de um casal de amigos nossos em Curitiba eu e a família, a gente estava de férias, mas eles não. Estavam trabalhando. E aí, a gente estava uma semana lá já. Falei, cara, vamos fazer um agrado para eles, o apartamento é pequeno. Vamos dar uma geralzinha, passar um aspiradorzinho de pó, aquela coisa. Enquanto eles não estavam em casa. Aí a gente pegou aquele... Lá em casa é o segundo que a gente tem, aquele mais alto, assim. Aí pegou, desenrolou o fio, liga na tomada, liga o botão, Pá! Queimou o tal do, do aspirador de pó. Porque lá a voltagem é 220 e ele era 110, devia ter ligado num transformador. Falei certo não? Ah, tinha tomadas diferentes, ela tá me lembrando. Não, lá é 220. Então, olha é o universo. Sei lá, queimou, velho. Queimou. E você <risos> levou um susto quando eu falei aqui. Tinha que ligar num transformador, essa é a verdade, a gente tentou fazer a coisa certa mas fez do jeito errado, a intenção foi boa né? mas existe o jeito certo de fazer a coisa do jeito certo, certa né? coisa certa do jeito certo, entende? então a gente não gosta de ler manual, a gente é preguiçoso pega e faz, vamos fazer aqui né? com a Bíblia não funciona isso vamos meditar vamos ser confrontados pela palavra de Deus o terceiro ponto é que
1: a escritura é útil para corrigir, nos corrigir para nós andarmos de jeito
0: correto. Ela não é tipo um corretor ortográfico do meu e do teu celular. Se você tem um Android, com certeza você já amaldiçoou o teu celular várias vezes. Quando a gente digita, digita o negócio ele manda a palavra errada, né? Complicado.
1: Eu já ouvi algumas histórias. Ela não é como o Liquid Paper. Alguns lembram disso? Existe ainda? Liquid paper,
0: cara, eu tinha raiva disso na escola. Passa, passa ali o branquinho, aí a prova é, sei lá, trabalho de escola, não deu tempo de secar, a bique fica entupida, vai pro lixo, não serve mais para nada. Ou, espera secar, sopra, 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 secou. Tá lá aquele calombo, todo mundo tá vendo. Tá lá, então vira a página, dá pra ver que estava errado, mas tá ali. Não é dessa forma que a Bíblia nos corrige. Ela nos corrige de uma forma definitiva. O caráter de Cristo é perfeito. O Espírito Santo é perfeito no que Ele opera em nossas vidas. Essa palavra é útil no aperfeiçoamento da vida ou do caráter do cristão. Isso, à medida que nós somos corrigidos, vai gerando em nós convicção de fé, da utilidade dessa palavra, do Deus em que nós cremos. Ele tem me transformado. Sabe aquela velha história, se eu olhar no espelho, eu falei, cara, eu não estou não, não me reconhecendo mais, o Evangelho nos transforma e a correção é útil para essa convicção de fé quanto mais a gente lê mais nós somos confrontados mais convicção de fé nós temos eu gosto muito de biografias e tem um cara que eu li a dele que é George Whitfield. não lembro se eu já falei isso aqui enfim, vou falar de novo ele foi um dos puritanos era inglês, mas ele viajou muito para os Estados Unidos na época da colonização da América e foi contemporâneo de George Washington né, o primeiro presidente americano naquela época não existia internet, tá, geração, é Y, pessoal novo aí, Z, é, como é que é o nome? Millenium, então ele, ele rodou os Estados Unidos, George Whitfield, pregando o evangelho, diz a história que quase toda a nação americana da época já tinha visto ele pessoalmente e poucas pessoas tinham visto o presidente, então ele era muito famoso, Talvez você tenha escutado a história de um homem que pregava ao ar livre, esse era o ministério dele, ele pregava ao ar livre, em cima de uma caixa, e os operários da mina de carvão ouviram o evangelho, alguns choravam, e as suas faces eram lavadas pelas suas lágrimas, é George Whitfield, que estava lá pregando. E diz que um dia ele estava numa cidadezinha, e nessa cidade tinha um médico famoso, ateu, esse médico estava correndo e alguém parou ele no caminho. Ei, onde você está indo? Eu estou indo na praça ver o Whitfield pregar. Aí o cara disse, mas você não acredita no que ele prega? Ele respondeu, mas ele acredita. Temos que ter convicção de fé nessa palavra. Se de fato ela é viva e eficaz, tem nos corrigido, tem nos instruído. Se nós damos o devido valor para a operação do Evangelho em nossas vidas. O Salmo 119, 9 diz, como pode o jovem manter
1: pura a sua conduta? A resposta, vivendo de acordo com a tua palavra. Precisamos
0: de correção. Essa correção que a Bíblia opera em nós é tipo uma página nova escrita pelo autor da vida. É o bom cuidado constante do Pai. O Pai que ama, corrige. É um mapa do novo e perfeito caminho para as nossas vidas, que trilha os nossos passos. É a vida nova gerada do Pai
1: no coração dos filhos. Amém? O quarto verbo, somente a escritura,
0: é útil para instruir na justiça. Para eu e você permanecermos no que é justo, no que é correto. O texto lá que eu citei de Lutero, de Romanos 1:17, quando diz o meu justo viverá pela fé, é, a correção correta é o meu justificado. Somos justificados em Cristo Jesus. E em nós não há justiça, de nós, né? Na verdade, opera a justiça, nós não somos justos. Cristo é o justo justificador de todo aquele que nele crê. E nós vamos crer se nós lermos a palavra, nos dedicarmos, porque a fé vem pelo ouvir, e sabe o resto? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então ela é útil para nos instruir na justiça de Deus. É como se fosse um treinamento da alma e cuidados da mente e do corpo, no que é bom, no que é justo, no que é de boa fama. Os Salmos 1 e, 2, 1, 1 e 2, a gente cantou aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Eu acho lindo esse texto. John Piper vai dizer que o pecado é rebeldia. Em outras palavras, o pecado é a recusa do homem em se submeter à palavra de Deus. Somos rebeldes, ou éramos né? rebeldes. Essa instrução é para o bem e não para o mal. Ela contém exemplos da prática da obediência, da prática da fé em Jesus Cristo e na dependência do Espírito Santo. Quando lemos, quando somos, temos convicção de fé, quando buscamos na palavra, encontramos o autor da vida nessa bendita palavra, a nossa fé se torna prática em nossas vidas, operada pelo Espírito Santo. Tem gente que ainda hoje diz, Deus falou comigo, é muito comum ouvir, ah, Deus falou comigo, irmão. E quando alguém falar isso para você, eu sugiro, responda para ele. Falou contigo só e não falou com mais ninguém da igreja? Ou oh, tive uma revelação. Ah, é? Em dois mil anos de história da igreja, quem mais teve essa mesma revelação? Entenda, nós não, não temos revelação da palavra de Deus, nós temos iluminação, entendimento do texto revelado. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a revelação, não é só o Apocalipse, né? que é a revelação. Toda a Bíblia é a revelação de Deus que fala ao seu povo. Então, responda. Para ele, ah, Deus falou contigo em qual livro? Em qual versículo? Em qual capítulo? Né? Porque Deus fala, fala sim. Ele fala através da sua palavra. Né? Ou o irmão chega para ti, vamos orar no monte? Cara, eu orei no monte
1: hoje, em cima de um monte de página da Bíblia. Essa é boa também. Vou tomar água. Não existe uma nova revelação. Tudo o que
0: precisamos para a nossa fé fundamentada já está aqui. Já nos foi revelado. Hebreus 1 fala que antes Deus falava por meio dos profetas. Nos últimos dias ele fala por meio do seu filho, que é o verbo. Ele é o resplendor da glória de Deus. A exata expressão do seu ser. Sustentando
1: todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Eu amo esse texto. E a canção também.
0: Então a Bíblia, ela é instrução definitiva do Espírito Santo para mim e para a tua vida. Ela é a palavra perfeita, suficiente
1: e infalível, irmãos, inerrante. É o pão que nos alimenta, é luz e lâmpada, sim, nos sustenta. É mensagem,
0: essa mensagem do Evangelho da cruz é o poder de Deus para mim e para ti.
1: Se de fato nós cremos. Ela é a revelação do caráter justo gerado nos injustos.
0: É o que nos traz santidade, onde havia iniquidade. Então, recapitulando antes de caminhar para o final, a partir desses quatro pontos, esses quatro versos que lemos, somente a escritura, ou seja, a palavra de Deus, é útil para ensinar o que é correto. É útil para repreender do que não é correto. É útil para corrigir de como ser correto. É útil para instruir na justiça, para
1: permanecermos corretos. A conclusão é o verso 17, de 2 Timóteo 3. Para
0: que tudo isso? A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Olha que interessante, a carta é destinada a Timóteo. Mas aqui ele fala que é útil porque é a fim de que o homem de Deus, para todos nós, tenha capacidade e pleno preparo. Ou seja, que eu e você... Todo crente em Jesus, todo cristão, seja perfeitamente equipado para boa obra. Não existe outro lugar onde vamos ser equipados pela palavra viva de Deus, operada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Não existe outro lugar aos pés de Cristo. Né? Tem gente que condena aqueles que buscam teologia, mas a boa teologia se faz de joelhos. Os grandes homens de Deus falavam isso. Nos acusam de frios. Saber que o João
1: Calvino é conhecido como teólogo do Espírito Santo. Então, de novo a pergunta. Será que nós precisamos de uma reforma na igreja ainda hoje?
0: Não sei se você sabe, mas é bom nós lembrarmos que a máxima da reforma, uma frase de efeito, surgiu no sínodo de Dort, no século XVII, que diz, a igreja reformada está sempre se reformando. Ou seja... A igreja reformada está sempre atentando e voltando para o formato original das escrituras. Se você se diz um cristão reformado, você está dizendo que você está comprometido com esse evangelho da salvação de Cristo. Eu tinha problemas antigamente de falar que sou evangélico. Até a Gretchen diz que é evangélica, né? então eu tinha muito problema com isso. Até que eu ouvi o pastor Franklin Ferreira dizendo que evangélico é aquele que está comprometido com o evangelho de Cristo Jesus amém temos que sempre atentar e voltar para a forma original da palavra inerrante de Deus porque somente a escritura nos faz conhecer os atributos divinos de Deus e a miséria do homem somente a escritura revela a soberania de Deus e a incapacidade do homem somente a escritura revela o amor que nos dá vida e o pecado que nos conduzia à morte somente a escritura revela Cristo Jesus Jesus, que veio ao mundo e nos chamou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Timóteo, meus irmãos, foi pastor, foi discípulo de Paulo, mas antes de tudo, ele foi escolhido de Deus,
1: ele foi discípulo de Cristo Jesus, um cristão comum, como eu e você. O significado do nome de Timóteo, caso você não saiba, é aquele que honra a Deus. Aquele que honra a Deus. E aplicando o que lemos, eu pergunto para mim e para ti, qual é o jeito de honrar a Deus?
0: Jesus nos ensina, quando ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei ele, então eu te conclamo meu irmão, seja apaixonado por essa palavra, leia a palavra de Deus, ame a palavra de Deus medite na palavra de Deus estude, converse com os irmãos, busque ajuda se você não entende, ore a palavra de Deus, se apaixone, se apegue à palavra de Deus, até o ponto de você encontrar prazer no que lê. e por fim pratique o que a palavra de Deus te ensina e me ensina.
1: Um evangelista contemporâneo de Spurgeon, e eu finalizo com isso, é D.L. Moody, tinha uma frase de efeito, e eu peço que você feche sua Bíblia agora, porque eu já encerrei, tome ela nas suas mãos. Eu vou fazer uma marca página disso, um
0: dia a gente vai distribuir aqui na igreja. Mude dizia o seguinte, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. E você toda vez que ler essa palavra, tem que ter isso, tem que estar compungido, contrito, diante da palavra que é o próprio Deus falando, meu irmão. Lutero, ele ele lutou por, por essa palavra, para que ela chegasse em nossas mãos, eu não sei se você sabe, ele foi o homem que exigiu que nas igrejas de sua época, o púlpito ficasse elevado, porque o povo de Deus tem que estar debaixo dessa palavra, submisso a essa palavra... Calvino foi o homem que colocou o púlpito no centro da igreja, sendo o lugar da palavra central no coração de todo aquele que diz que ama o Senhor. eu pergunto para nós qual é o valor que nós damos para esse livro. Sangue foi derramado, muitos homens de Deus morreram para que ele chegasse em nossas mãos.
1: É fácil hoje, nós vamos e compramos qualquer versão, tem Bíblia da mulher, do empreendedor, de tudo. Mas qual é o valor que nós temos dado para esse evangelho da salvação?
0: Eu encerro com uma outra pergunta, meu irmão. E eu, eu peço a Deus que você medite me no que eu vou falar. Quanto tempo faz que você não lê essa palavra de joelhos? Que você não chora de alegria
1: diante do evangelho de Cristo Jesus. Pare de correr um pouco. Dedique
0: tempo meditando na palavra de Deus. Encontre prazer. Ouça a voz
1: do Senhor que está aqui. Busque sustento. Firma os teus passos nessa palavra.
0: eu te peço, você que é membro dessa igreja, não venha com o celular para o culto. Traga a sua Bíblia em mãos. Os evangélicos já foram conhecidos no Brasil por ser o povo da Bíblia, que andava com a Bíblia debaixo do braço. Vamos fazer a diferença. Vamos mostrar ao mundo que nós amamos a palavra de Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, por favor.
1: Bendito Deus, nós
0: te adoramos, Senhor, pois só tu és rico em misericórdias. O Senhor deixou o registro para nós, os teus filhos, de quem tu és, da tua boa vontade. Uma carta de amor o Senhor deixou para nós na tua palavra, Deus. Mesmo não sendo nós merecedores, o Senhor, Pai, um dia nos tirou as escamas dos olhos, mas alguns de nós ainda têm um véu nos seus corações. Pai, eu te peço, desvenda, Pai, o nosso coração endurecido, que nós encontremos prazer, o devido prazer, Pai, para a devida glória que é somente devida a Ti quando te encontramos em tua palavra Deus, faz de nós um povo apaixonado pelas escrituras a bendita e santa palavra de Deus pai, firma a nossa fé, não em vídeos do Youtube pai não em qualquer outro livro sim, devemos e podemos estudar, mas fundamentada pai nas escrituras encontre-nos Senhor em nossos quartos, em nossas casas, debruçados nessa palavra, não por obrigação, mas sabendo do grande privilégio que é ler e ouvir a voz do Papai falando
1: conosco. Para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.